1: Buenas tardes República Dominicana, aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar, Georgi Rodríguez, en el rumbo de la tarde. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Queridos amigos, buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Aquí estamos nosotros de 5 a 7, su Rumbo de la Tarde por Rumba. Qué bueno que se encuentran con nosotros en sintonía Ahí en el tapón, en la casita, en la oficina, donde quiera que se encuentren, no se muevan. Que En las próximas dos horas vamos a estar analizando la noticia e informándoles de todo lo que acontece en el país y fuera de él. Bienvenido, don Rudy González.
3: Buenas tardes, Olga. Gracias, Georgie, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros a partir de esta hora y hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Eh, aquí estamos vamos a ver las noticias, vamos a analizar las noticias y hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Una de las, de las eh, noticias in, interesantes es el seguimiento que se le ha dado hasta este momento, mira a Valentín haciendo bulla ahí, el, movimiento, el, el, el seguimiento que se le ha dado muy de cerca a todo lo que ha acontecido en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Yo quiero insistir en lo que dije ayer, yo creo que dijimos todo lo que había que decir. Quiero insistir en lo que dije ayer de que tiene que haber una explicación clara de la autoridad sanitaria del país. 34 muertes son 34 muertes. Hoy publica el portal. Noticias de Nuria Piera, que fue quien hizo el reportaje el sábado pasado y dio, por así decirlo, la voz de alarma sobre esto. E incluso circularon algunos audios de sus conversaciones con personas del hospital donde le obligaban a los residentes, que son los que están haciendo su pasantía, a bajar el tiempo de el neonato que había muerto, que lo pusieran por debajo de 26 semanas, 26 semanas o menos, lo que era una forma de justificar el aumento de mortalidad porque de, esa, de, esa, eh, de ese tiempo de concebido hacia abajo las posibilidades de vida son menores que las de ahí en adelante de cómo va concibiéndose el feto o el neonato, como se le dice. Y era una, una obligatoriedad. Y eh, vuelvo, eh, eso, eso le cuadra la cabeza a cualquiera. Y la otra parte es que reitero lo que dije ayer también, que entiendo el show, el espectáculo del colegio médico, que a mi, a mi modo de ver las cosas a mi modo, de Rudy González, de ver las cosas, era más el espectáculo y el show y más en una posición gremialista porque despidieron a la doctora que había dado esas informaciones o supuestamente había impartido esas órdenes que es realmente por la muerte de 34 niños, que yo creo que es lo principal que debe estar en el escenario de la discusión. Es una pena que esto sea así y es una pena para mí personalmente en esta sociedad ver cómo la autoridad no respeta a la población y no da una información cabal, no da una información clara y definida, sino una, 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 un, un, una nota de prensa que circuló de un organismo terciario que no es el ministerio un organismo terciario, justificando, no explicando. Yo creo que después de lo que pasó en octubre del 2014, con la muerte de los 11 niños en el Robert Rick Cabral, el escándalo nacional que eso provocó, el despido de la directora del hospital de médicos y del ministro, que apenas tenía siete meses en el cargo, yo pensé que cosas como esas no se iban a repetir en República Dominicana. Estoy avergonzado y apenado de que en mi país ocurran esas cosas.
2: La verdad es que yo me siento completamente identificada con ese comentario y venía conversando eso con, con mi esposo, Michael Monegro, que a mí me impresionaba la frialdad de las informaciones a las que se tuvieron acceso a través de chats de WhatsApp en donde se decía literalmente la frase, todos los pacientes que se mueran hay que ponerles 26 semanas. Fue la orden que dio la gerente de perinatología, la doctora Dagne Sánchez, según apunta la información que sirvió precisamente el portal anteriormente mencionado.
3: Que esa fue la investigación que hizo Nuria, sí. pero de ahí se, se, se descubrió todo lo demás, porque la información era por eso.
2: Sí, así ¿Por es. ¿Por qué están
3: pidiendo que alteren las actas de defunción. Y entonces de ahí fue que vino lo otro.
2: Esto así ah, precisamente para que estas muertes no cayeran dentro de la estadística de, de aumentar precisamente lo que se estableció a través de la prensa en la sí. mañana de hoy, que circuló ampliamente por redes también, en donde se establecía que el aumento en consideración con los tres años anteriores era de un 78% en la mortalidad que es un número alarmante. Y señores, no estamos hablando de vacas, no estamos hablando de chivos ni de pollos, estamos hablando de niños, estamos hablando de niños. Y a mí me sorprende la frialdad con que se refieren en esas conversaciones al hecho de, de tratar de encubrir lo que estaba sucediendo. A en vez de solucionarlo. Látima. Y yo le, le voy a decir algo. Yo estoy también completamente de acuerdo con esa postura en relación a las autoridades y la forma en la que han intentado simplemente dejar que pase la bulla, que pase los 15 minutos de fama, como le pasa a la mayoría de las informaciones en este país, que pasan y a los 15 minutos estamos hablando de otra cosa. Y yo, yo para sentirme tranquila, para sentirme conforme, yo necesito ver. Yo necesito ver algo. Yo necesito ver que salga Mario Lama. Yo necesito ver que el ministro de Salud Pública salga y diga algo. Porque son niños que tuvieron que, que en vida deben andar por ahí todavía los padres de esos niños que también merecen una explicación. Y no hay nadie que me diga a mí que el desastre, el desorden que hay en el, en el, en el Sistema Nacional de Salud no merece un cambio. Y yo sé, y yo sé, y siempre he pensado que tenemos un presidente con buenas intenciones, un presidente solitario, pero con buenas intenciones. Pero... El presidente peca de romántico. El presidente debe saber que una cosa es el romance y el agradecimiento que uno le tiene a los miembros del partido que te ayudaron a subir ahí, yo lo entiendo, a, a, lo, que se, a lo que es la afiliación política, a tus compañeros saber que son tus compañeros. Y otra cosa muy diferente, a hacer conciencia de que uno es cabeza de Estado y no seguir conservando y metiendo en la nevera a los cadáveres de funcionarios que no nunca funcionaron. No es posible que el ministro de Salud Pública se quede callado ante esto. No es posible que funcionarios como Adolfo Pérez, que no ha dado pie con bola en el programa de, 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 de medicamentos de alto costo, que por ahí andan doscientos y pico de gente hoy haciendo un piquete porque no aparecen los medicamentos y vamos a tres años de gobierno y no se ha resuelto esa solución, ese ese problema. No es posible que los funcionarios que terminan siendo destituidos Luego vayan a ser ministros sin cartera, seguir cobrando de la teta del Estado los impuestos del pueblo sin hacer absolutamente nada. La gente tiene que ser congruente. La política debe ser congruente. Y no importa quién se siente ahí, el color que tenga. La política debe comenzar a ser congruente y nosotros somos los responsables como país, como ciudadanos, de hacer que eso se, se haga realidad. No es posible que hoy estemos hablando de 74 niños muertos en los últimos tres meses y que nadie diga nada y que todo siga como que no ha pasado nada, y los padres de esos muchachos, ¿sabrán algunos de ellos, se habrán enterado de que sus hijos fueron víctimas de una negligencia de, de, del, del sistema de salud pública? Si eso pasa en un país que se respete ahí rodarían muchas cabezas. A mí me da vergüenza lo que está pasando con ese caso porque yo quiero, yo quiero, yo quiero ver que reaccionen las autoridades. Yo quiero ver que mi presidente diga algo sobre el caso porque es un caso que llama la atención por la cantidad de frialdad y de negligencia con que se maneja. Como si fueran pollos. Y no, no puede ser que nosotros nos quedemos callados ante eso. Y usted que está escuchando el programa también es responsable de eso. Porque no es, cuando ese tipo de cosas pasan, tiene, tiene que ser al unísono. No somos nosotros los medios de comunicación. No, no es las redes sociales. Somos nosotros los ciudadanos que debemos exigir respuestas. Y eso, esa respuesta nosotros nos las merecemos ya.
3: Ahora oh, yo entiendo perfectamente bien, después que leí todos eso, esos detalles que salieron ya en el día de hoy, y anoche vi otros detalles, el por qué cuando yo le preguntaba con insistencia al funcionario que hablamos ayer del Sistema Nacional de Salud, dígame si. Terminé diciéndole, yo digo, pero, ¿esa es la media? Y no, que tanto por cien mil, ¿en qué tiempo? Tanto por cien mil. Después yo le pregunté, sencillamente, dígame, ¿34 niños fallecidos es mucho, es poco o es normal? Eh, por cada 100 mil, entonces yo me di cuenta que estaban enchivados en un cassette para tratar de justificar una situación que los los, falleci los fallecidos están ahí vamos a ver qué pasó y vamos a ver además de qué pasó nosotros no andamos buscando que, que lo lleven a, a la plaza pública y los fusilen o lo que sea o que estén buscando sino qué pasó porque eso no debe repetirse ¿Por qué
2: no porque no repetirse porque hay que
3: establecer y porque hay que establecer esas responsabilidades son
2: Medicoso. Yo no sé por qué aquí no pasan cosas Como países que se respetan Con cultura que tienen vergüenza que tienen, que tienen amor propio Y que tienen responsabilidad ciudadana Yo nunca he visto aquí un funcionario que diga No, espérate, yo me hago un lado, yo lo hice mal Yo admito mi responsabilidad y yo renuncio La gente debe tener dignidad Si la gente pierde lo, la dignidad Lo pierde todo Yo lamento muchísimo, yo lamento muchísimo Que el, el presidente actual Tenga tantos funcionarios Que están completamente desalineados ...con el estilo de política del presidente de la República... ...que lo que hacen es restarle... ...porque él no se va a echar el Estado completo a la espalda... ...no puede, es humanamente imposible... ...y uno siente que es un presidente que se lo van a comer vivo... ...porque sus funcionarios no lo cuidan... ...no lo cuidan... ...y mientras el presidente tenemos reporte de que quizás se acueste a las 3, 4 de la mañana... ...y que está activo todo el tiempo, que no descansa ni los fines de semana... Yo siento que sus funcionarios no están en su tónica, no están en su línea, no hay una línea conjunta en el estilo de política del presidente y sus funcionarios. No tienen hambre, no tienen hambre de demostrarlo. Están preocupados en el discurso de mantenernos en el poder, porque eso es la, esa es la forma, ese es el discurso. Y es como dice la canción de, de Silvio Rodríguez, es simplemente servidores de pasado en copa nueva servidores de pasado en Copa Nueva y el presidente tiene que sacudirse todo el que no esté en su línea política lo saque, esto no tiene que ver con que tú eres amigo mío del partido, tiene que ver que yo tengo un proyecto de poli yo tengo un proyecto de Estado yo tengo un proyecto de Nación yo quiero lograr ese proyecto y yo quiero que la, la ciudadanía me dé la, la confianza de ganarme esos cuatro años más para yo seguir trabajando no se trata de mantenerse en el poder se trata del servicio público tenemos que cambiar el discurso
3: Esa es la realidad. Eh, otro tema que quería tratar así, eh, rápido, en forma noticiosa, es que eh, ayer, durante el día de ayer eh, y el día de hoy, o sea, en el fin de semana, el domingo y en el día de ayer y hoy, se han producido hechos de violencia que, que nos preocupan, que nos preocupan sobremanera. Que se, déjame ver qué es eso. Que nos preocupan sobremanera. ¿Un pez? ¿Un pescado? Que agarraron. ¿Otro pez? Un pez
1: simio.
4: <risa>
1: Pero no eso eso pues parece un montaje. Dios mío, bueno.
2: Bueno, si es un pez de verdad, es el hecho de que, que se acabó en esto. Una,
1: en un tiroteo entre
3: bandas, en Los Guandules, que dice, anoche viendo la televisión, <coughs> entrevistando a la gente de la comunidad, dice que eso es, todas las noches un tiroteo ahí, y que ahí no hay, y que no hay por ahí no hay policía, y que a veces pasa una patrulla, es rápido, ¡uh! y se va por ahí mismo y, él, y, el tiro, y vuelve el tiroteo, que es un tiroteo que, que hay gente que dice, decía de un señor para colmo, que ellos cierran su puerta y los tigres le van y le tocan la puerta, deje la puerta abierta por si tenemos que salir huyendo por aquí, no me cierre la puerta. Oye, esto, decía un señor anoche, estaba viendo la televisión en, en, en las noticias, entonces nosotros que cerramos la puerta para evitar que, 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 que nos metan en un lío, están hablando de las 8 y las 9 de la noche. Ellos dejan la puerta, tienen que dejar la puerta abierta por si los tigres vienen huyendo de otro grupo o de lo que puede meterse por ahí. Entonces, las puertas hay que dejarlas abiertas. Entonces, en ese tiroteo, entre dos bandas, andaban buscando a uno para asesinarlo, unos sicarios de otra banda, para asesinarlo. El tipo se dio cuenta, salió huyendo, disparó los tigres le dispararon y mataron a una muchachita de
2: 14 Ay, años. Sí, sí, sí.
3: atleta
2: un tiro en con, la buenas no,
3: con buenas notas murió esa niña de 14 años señores entonces decía la gente ahí aquí tienen que matar gente para que entonces vengan las autoridades, ahorita van a hacer un operativo se van a llevar a todos los tigres del barrio presos después comenzarán a soltarlo otra vez y después de una semana volvemos a lo mismo eso ha pasado 10 veces, 20 veces decían la gente y después otro caso, apareció uno muerto por, 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 qué sé yo qué sitio, un carro, otro carro muerto. Y después a otro, entre La Vega y qué sé yo qué otro sitio, iba en un vehículo.
1: La Vega y Santiago.
3: Y Santiago, pues, le dispararon, le dispararon y lo mataron. El tipo perdió el control, le dieron un montón de tiros, perdió el control y se fue hacia la cuneta del centro y ahí lo encontraron muerto. No, oh, andamos bien. Bueno. No andamos bien. De ahí que las encuestas siguen indicando la seguridad ciudadana como uno de los principales problemas que afecta a la gente. Que afecta a la gente de forma individual y que afecta a la gente y sus familias. Las preguntas consecuentes que se hacen sobre ese tema. No andamos bien. No andamos bien. Y esas son cosas de bandoleros. Eso no son cosas... Eh, eh, planificadas que vamos a hacer un desorden que vamos a hacer una cosa son pandillas de delincuentes y a eso vuelvo y digo o lo que hemos dicho muchas veces la presencia de las patrullas policiales en la calle si no hay presencia policial la calle es de los delincuentes de ese tigueraje tampoco hay labor de inteligencia para saber qué está pasando en este barrio ¿Por qué a cada rato aparecen tres motores y se roban los celulares y se roban las cosas y le quitan la cartera a la gente? Ese es el dime y de todos los días. Cuando le meten la policía y hacen lo, los operativos, eh, baja el tema. Pero eso es mediático durante una semana eh, porque pasó un episodio y después de eso vuelve todo a lo que es la normalidad, que es los atracos, los asaltos, los tiroteos, las muertes, el sicariato, todo eso. Así es. Así, así no puede ser, señores. Así no puede ser. En, en mucho bulto, muchas eh, y, y reuniones y muchas cosas y, 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 y estadísticas y la que sé yo qué y, y por cada 100 mil habitantes y la que sé yo cuánto. En los barrios se está viendo la realidad de lo que está pasando. Y cuando hay policías, baja. Cuando no está la policía, cuando no hay una labor de persecución de inteligencia sube el caso está más que claro más que claro no me sigan diciendo después de dos años y pico que estamos que hemos comenzado la reforma policial que esto es un problema complejo complejo para cuándo complejo para cuándo? para 50 años para cuando ni mis hijos lo van a poder ver siquiera si acaso mis nietos por dios no vamos bien, 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 no vamos bien.
2: Bueno, poderosos, si ustedes lo creen pertinente. Todo
3: lo que usted haga está pertinente, vamos arriba.
2: Eh, ayer un tema que nos quedó pendiente, sin dudas.
3: Yo tengo otro, hermano, te pobre, sigue, dale.
2: No, un tema que me pareció sumamente interesante Ajá. fue que el gobierno precisamente ayer anunció, me parece excelente la noticia de que en agosto, a más tardar, tendríamos una una estrategia nacional sobre inteligencia artificial. Correcto. Me pareció una noticia muy buena, una noticia muy prudente. Recordemos que aquí se se instauró un, una especie de, de comisión que lideraba el señor Bartolomé Pujals. ¿El ¿Lidera todavía?
3: ¿El es el, el Exactamente,
2: el sí. de innovación. Innovación parecería que él va a estar a cargo de este proyecto y me parece excelente. Aquí en el Rumbo de la Tarde habíamos comentado el hecho de que eso no es el futuro, es el presente, que se han dado pequeños pasos ya en, en la cotidianidad para integrar a servicios públicos y privados, más privados que públicos, el tema precisamente de la inteligencia artificial. Y que en par de años, al ritmo que va el desarrollo tecnológico, el, yo creo que el, gran, el, el próximo gran paso en relación a la tecnología es la, la inteligencia artificial y sobre todo las aplicaciones. Yo creo que por ahí lo que son aplicaciones, inteligencia artificial y la impresión 3D son tres tecnologías que van a hacer una revolución en todo el mundo y debemos estar preparados porque precisamente economías pequeñas y dependientes como la nuestra pues definitivamente va a tener un impacto. Y si nosotros somos capaces de articular alguna estrategia y de adecuar la economía a ese cambio inevitable, yo creo que tenemos grandes oportunidades de participar en ese cambio, pero de una forma positiva.
3: sí Eso, eh, eh, dirán ahora los, los que le buscan las, los remiendos políticos a cada cosa, que el hecho de que Leonel Fernández se funglode hiciera un, un congreso, un encuentro, un conversatorio sobre la inteligencia artificial en, 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 en Punta Cana en el fin de semana y que se armara el reperpero este con la, con la con Rob Sofía. Sofía, que eso alertó, mira, si fue así bien, Claro. y si era que estaba pautado para ser anunciado en un momento con bombos y platillos y ahora se, se anuncia que está en eso. Bien, lo importante es que las cosas se hagan y qué bueno que el gobierno está en eso. Que la autoridad esté en eso porque es la realidad, ese es el presente. Ya no, ya no estamos hablando del futuro, el futuro inmediato quizás, pero es el presente y tenemos que estar a, estar a tono con lo que nos circunda, con, los que, con lo que nos rodea, con lo que es realmente los pasos importantes y las claves para el desarrollo. A que todos estamos aspirando. O sea, a mí, a mí me da poca importancia si fue una iniciativa de Fulano o de Perencejo y si estamos siguiéndole los pasos a Fulano o Son Para mí, para el detrás, para mí lo importante es que se haga. Yo creo que es un anuncio importante, yo creo que es un paso importante y ojalá que eso se tome con toda la seriedad y la importancia y la trascendencia que lo tiene. Porque el mundo hoy, el mundo hoy. Las grandes potencias, los grandes países se están debatiendo en, en el entorno de los beneficios y de, la, de lo que rodea todo esto que se llama inteligencia artificial, que no, es más, que no es más que estar a tono con el desarrollo de la tecnología para provocar mejores desarrollos y mejor convivencia entre los países, para tener mejores herramientas para enfrentar los retos que día a día tenemos. Ah, que si van a dejar a la gente sin trabajo porque van a venir a la, la, los robots y la que sea. La gente habla mucho, mucha tontería. Habla mucha tontería. Los grandes países están inmersos en esto porque es la base de los de, del desarrollo de los pueblos. Y yo creo que nosotros hacemos bien estando a tono con esto.
1: Bueno, eh,
3: estaba muy callado en Georgia.
1: Tengo una tos, no sé si sí. es algo alérgico.
3: No, lo, lo quise decir para que usted lo dijera, para que no vayan a
1: pensar que usted está ahí eh, no, no, no. Mira, eh, a mí me me gusta el programa este que el gobierno ha lanzado. Se le ha dado como nombre A Comer del Campo al Colmado. Claro. Y es lo que nosotros hemos venido diciendo aquí por años, por, desde que estábamos en la Casa Vieja. La intermediación, señores, que no es más que la especulación, porque es un nivel de especulación inimaginable, lo reconoce el propio presidente Luis Abinader cuando dice que hay productos que tienen un costo de intermediación de hasta un 300%. Pero usted sabe lo que es eso. Replicar. <risa> o sea, le compran, por ejemplo, el plátano en finca a los productores a 3, 4, 5 pesos y lo venden a 15, Así a 20. Es. Y cuidado. Y ese es el que lo compra en la finca, que se gana un 300%. Métale de ahí para arriba la cadena de distribución, el mercado, el colmado, cuando usted viene a ver, usted está pagando un 600% de lo que cuesta ese producto en el campo. Esa fue la idea que tuvo Hipólito Mejía cuando creó el Merca Santo Domingo, que finalmente fue desvirtuado, porque ese iba a ser un centro de acopio para que los productores tuvieran la oportunidad de mercadear sus productos dire directamente con con los canales de distribución, colmados, supermercados, almacenes. Pero se convirtió finalmente en un mercado más y aunque ciertamente se consiguen productos mucho más económicos, a mucho mejor precio, pero le han quitado la oportunidad al país de tener centros de acopio. Eso debió replicarse en diferentes puntos de la capital y de las principales provincias del país para que los productores tuvieran la oportunidad de vender sus productos de manera directa sin la necesidad de los intermediarios. Ojalá este es un experimento que inician en Santo Domingo Oeste y que apunta a que en un año estará eh, realizándose en todo el país ojalá que funcione ojalá que se pueda eliminar esa odiosa intermediación que no es más que una grosera especulación
3: así es así es. y eso es lo que hay que hacer hay que, hay, hay, la garantía de el abastecimiento, de la alimentación de la población tiene que estar por encima de todas las cosas, una de las virtudes que tuvimos nosotros precisamente en el momento de la crisis de la pandemia fue que no hubo desabastec desabastecimiento de alimentos y República Dominicana no se vio afectado, además de los efectos de una crisis sanitaria, de un, de, una, de un desabastecimiento que estaba ocurriendo en todo el mundo porque todo estaba cerrado. Nosotros fuimos lo autosuficiente en demasía, incluso para asistir a otros, en el caso específico de Haití y otras islas, para ayudarlos a tener los alimentos necesarios. No hubo, una desab no hubo un desabastecimiento y eso es, es, un ejemplo, es un ejemplo de la importancia y la trascendencia que tiene la producción nacional.
1: Entonces los productos mm. que van a estar incluidos en este programa serán el arroz, el plátano, el pollo, el huevo, la yuca, cebolla y ajo, que son partes de, los, de la canasta familiar, ¿no? y que, de los, que son de los productos que serán comercializados directamente entre los productores y una red de 190 mil colmados que abastecen el 60% de las familias dominicanas, según dijo Fernando Durán quien administra el banco agrícola.
3: Pues, yo, yo lo que me estaba preguntando, ¿cómo van a hacer? El gobierno va a disponer de una cadena de distribución, o sea, para de transportación, porque principalmente en la transportación el, ahí es donde está y el, la distribución sí. es que está en ese en ese en ese hueco. Ahí es que está esa esa cadena de intermediación que son más de uno, son dos, tres, cuatro, cinco, sabadios, ¿cuántos?
2: Don Ricardo Rosario estará más adelante con nosotros, precisamente. Ah, eh, bueno. Recuerden que fue el presidente de Fenacer uh -huh. y que ahora está con detalli de, eh, Detallistas Unidos que va a darnos detalles sobre este programa, todos los detalles y de cómo la gente puede beneficiarse. Pero no dijiste antes, para <risa> yo no ah, no. pues, ah, pues te no leen lo WhatsApp. <risa>
1: bueno, vamos a la pausa. Sí. Regresamos en breve. Sí, yo
3: tengo otra noticita aquí que dar.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se
5: titula Bellas Artes, Gran Adorno. Es penoso que la única noticia del Palacio de Bellas Artes, recibida en mucho tiempo, olvidé la última vez, nos informa simplemente que se cayó un plafón pero no, no, nos informa de alguna obra de teatro, algún concierto sinfónico, alguna exposición de artes plásticas, alguna puesta en circulación, alguna graduación de alumnos, si es que todavía tiene escuelas de cualquier arte, alguna conferencia de intelectual meritorio o alguna actividad de la Dirección General de Bellas Artes, que allí funciona, si es que funciona. Creo que no merecemos un adorno, por bello que sea, tan grande y costoso, del que el Teatro Nacional bien podría ser una buena sucursal.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Y señores, continúan las denuncias de la coalición para la defensa de las áreas protegidas y en este caso esta mañana emitieron un comunicado pidiendo gestionar la restitución a nombre del Estado de los títulos de propiedad de áreas protegidas que al parecer se han puesto pues para o se han cedido para un proyecto de desarrollo de un área protegida ubicada en Pedernales mejor conocida como Playa Cabo Rojo y para hablar de eso tenemos a nuestro querido amigo el señor Nelson Bautista de esta coalición para hablar un poquito de, de qué se trata esta denuncia Buenas tardes don Nelson, bienvenido al Rumbo de la Tarde
3: Buenas tardes ¿Cuál, es la, ¿cuál es la situación? ¿Es la restitución de los títulos y posee un área protegida? ¿De quién son los títulos?
6: Bueno específicamente la coalición para la defensa de las áreas protegidas okay. está reclamando primero que nada el respeto a la integridad del sistema nacional de áreas protegidas un respeto que está mandado por las leyes, por la constitución y que ha sido prometido e insistido innumerables veces por el propio presidente de la república que ha dicho que no se va a tocar áreas protegidas en el uh -huh. desarrollo de pedernales, uh -huh. entonces en principio nosotros reclamamos ese respeto por esa área protegida y en segundo lugar, insistimos de manera coherente a lo largo de casi 30 años que aquellos que han intentado en principio apropiarse de los terrenos que hoy son de Bahía de las Águilas y el Parque Nacional Jaragua y que en ese momento, en este caso particular, son del área protegida Cabo Rojo Pedernales, mejor conocida como Bucangé, pues que esos títulos son del Estado porque son parte del mismo esquema fraudulento con que se orquestó el caso Bahía de las Aires. Ok, pero
3: ¿se le restituyan a quién los títulos?
6: Al Estado Dominicano. Ah, al
1: Estado. Ah, bueno. ¿Y esos títulos eh, están a nombre de particulares?
6: Esos títulos acaban de dos años para acá de ser transferidos a nombre de particulares.
1: ¿Es ahí donde se está desarrollando el proyecto de Cabo Rojo, el proyecto turístico?
6: No, fíjense que es que se divide en varios polígonos. El gobierno ha trazado de manera inteligente un polígono de desarrollo de lo que ellos llaman propedernales, que hemos tardado años discutiendo para que se excluyera todo lo que tuviera que ver con área protegida. Y el gobierno lo está desarrollando en el polígono comprendido de Cabo Rojo, que no tiene áreas protegidas. Esto es un proyecto privado que se pretende hacer en un área protegida, en ese contexto de Cabo Rojo también. Uh -huh. qué o sea, nacionales? no tiene
1: absolutamente nada que ver con lo que eh, ha iniciado eh, a desarrollar el gobierno como polo turístico de la, de la parte sur del país, ¿no?
6: Bueno, eso es parcial, lo de no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el desarrollador del proyecto dice que tiene un acuerdo con el Estado dominicano, con el gobierno dominicano para desarrollar ese proyecto.
1: Bueno, pero debe, debe estar amparado por algún documento, ¿no?
6: Sí, él, él dice tener un documento de la, DG, de la Dirección General de Alianza Público-Privada que le apoya en ese proyecto. Eso es el, lo que ha publicado el periódico Diario Libre eh, el día de ayer.
2: Pero si existía una delimitación acerca de las áreas que podían ser utilizadas para fines de explotación turística, ¿cómo pasó que esta área que ustedes establecen que es protegida y que me imagino que en las conversaciones y en las largas reuniones que sostuvieron con el Ministerio de Medio Ambiente, no sé si recuerda que hace tres o cuatro meses, si no me equivoco, pues se pusieron de acuerdo precisamente por una situación similar? ¿Por qué pasaron bueno, sí. si ya se había hecho una socialización sobre el tema y se llegó a un acuerdo?
6: Bueno, se ha hecho lo que llaman por ahí la pregunta del millón de dólares. <risa> lo primero es que esa discusión que tuvimos hace unos meses, y ustedes intervenimos en este programa también, uh -huh. quedó clarísimo que había que excluir del fideicomiso propedernal 6 millones de metros en ese momento, porque el gobierno entendió que eran parte de esta área protegida que estamos hablando ahora. Entonces es insólito que aún en medio de esa discusión, no a siquiera al gobierno, a un inversionista particular, privado, se le hayan titulado 14 millones de metros cuadrados. Entonces la pregunta que usted me hace de cómo es posible que en medio de esa discusión, y que lo sabía todo el mundo, esa pregunta yo le voy a pedir por favor que usted se la remita al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección General de Alianza Público-Privada para que le den esa explicación, porque desde el movimiento ambiental honestamente no lo entendemos. Porque el,
1: el reclamo que ustedes hicieron, que incluso eh, incluía el, el muelle de turístico de Cabo Rojo, fue creo que rediseñado, ¿no? Atendiendo a los reclamos que la coalición... ¿Era en el caso de los corales? De los corales, por, por, por la protección de los corales, ¿no?
6: Sí, esa es otra discusión puntual que se dio, eh, diferente a lo de los seis millones de metros, en lo cual la coalición ha, ha insistido en que no se debe matar la gallina de los huevos de oro y que si los corales son parte de las riquezas que se va a vender a ese polo turístico, no era justo que se le pusiera encima un muelle de cruceros. Eh, según la empresa desarrolladora, rediseñado los Nosotros eh, no tenemos eh, la precisión de cuáles son los puntos del rediseño y se supone que eso todavía está a la espera de un estudio de impacto ambiental por parte, de, de, perdón, de una licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y que eso está en proceso. Por eso es otro componente de todo este tema del proyecto Propedernales que eh, vale decir el movimiento ambiental es su principal aliado. ¿Por qué? Porque ha defendido por décadas que esa riqueza que pertenece a todo el pueblo dominicano se conserve para que hoy día se pueda hablar de desarrollo turístico fuera de esas áreas protegidas.
1: Yo no sé si estoy confundido, pero si lo estoy, usted me va a aclarar. Yo escuché hace unos días Creo que esa empresa que pretende desarrollar ese proyecto, que dijo que tenía los permisos para hacerlo y que era un proyecto que sería amigable con ese con esa esa zona, ese medio ambiente. ¿Estoy en lo cierto o, o, o es una confusión que tengo?
6: Bueno, eh, yo escuché una entrevista y más bien en un medio escrito una declaración diciendo que ellos tenían ya el visto bueno del gobierno y que habían solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la, los términos de referencia para elaborar un estudio de impacto ambiental y, por tanto, tener la licencia ambiental. Es un documento que nosotros corroboramos que existe. Ellos lo depositaron en octubre del año pasado. Y que el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha contestado y no debe contestarlo de otra forma que no sea, lo sentimos eso es un área protegida y ahí dentro no se puede desarrollar más nada que vaya contrario a la ley porque es exactamente la respuesta que recibió después de ir a los tribunales el proyecto, si recordarán de desarrollo turístico en el área de Guaraguao o Cotubanamá, en el Parque del Este a la salida del gobierno de Danilo Medina, entonces este caso es muy similar se trata de un desarrollo hotelero dentro de un área protegida y que para nosotros, desde el movimiento ambiental, entendemos que el desarrollo turístico es una de las locomotoras que mueve la economía y debe seguirse desarrollando con respeto al medio ambiente, pero totalmente fuera del área protegida en lo que se refiere a infraestructura de aprovechamiento particular.
3: Solamente para, para confirmar el, el, la información que usted nos da. Hay tres renglones o tres, o tres eh, intereses que se manejan en los proyectos turísticos en este caso específicamente en esta zona de Pedernales, El Cabo Rojo o Bahía las Águilas uno personas físicas familias o personas independientes que reclaman terrenos dos el estado que reclama terrenos y que está comenzando a hacer proyectos de desarrollo turístico y tres Empresas extranjeras que van y buscan lugares para desarrollar proyectos. ¿Cuáles de estos tres elementos son los que están tratando de desarrollar esos proyectos en esta
6: área? Este proyecto en particular es un consorcio, una empresa de capital mixto, dominicano en español, su representante local es un dominicano y es una inversionista española hasta donde se ha publicado este proyecto en particular de los 14 millones de metros. Okay. Eso no quita que al mismo tiempo algunos particulares, como ha ocurrido esta semana, han tratado de apropiarse de otros terrenos de, con otros títulos dentro del Parque Nacional Jaragua. Eso está ocurriendo apenas desde el domingo para acá con títulos que nosotros también entendemos fraudulentos y que de igual modo el Estado Dominicano debe recuperar y ponerlo a nombre de su verdadero dueño que es el propio Estado Dominicano
1: bueno ¿qué zonas? Qué porque lo cierto es que se ha creado una expectativa inmensa con el desarrollo del turismo en la región sur que ha sido olvidada por décadas desde el, desde el punto de vista de ustedes y de la protección de, del medio ambiente. ¿Qué áreas están en disponibilidad para poder ser explotadas desde el punto de vista del turismo?
6: Sí, esto aplica para Pedernales, para Samaná, para Montecristo, para Punta Cana o para Valladolid. No importa la parte del territorio. Eh, aplica lo mismo para todo. Cualquier área privada que no tenga que no esté en áreas protegidas, que no esté en ecosistemas frágiles como humedales o manglares, tiene todo el derecho a ser desarrollada, siempre y cuando sus promotores cumplan con lo que dice el ordenamiento jurídico, que vaya la permisología adecuada en las instituciones afines, en lo que a nosotros concierne, que vaya al Ministerio de Medio Ambiente, que haga su proceso de evaluación y que obtenga su licencia ambiental. Esto aplica en cualquier punto del país. Usted dice Pedernales aquí hay muchos polos turísticos sin desarrollar que no tienen áreas protegidas. Entonces es un tema simple de respeto por una norma que creó el legislador, que, que, que está, tiene una protección constitucional y que simplemente para el movimiento ambiental es un tema de que hay que ser coherentes.
1: No, no, yo respecto. en eso estoy claro. Lo que yo quiero saber, si ustedes tienen identificadas zonas, ahí en Pedernales, Cabo Rojo, es esa zona del sur del país, que sí puedan ser explotadas desde el punto de vista turístico.
6: Mire, como nuestro fuerte no es decir cuál, cuál terreno es bueno o no es bueno, nosotros simplemente nos hemos limitado a decir cuáles no. Entonces ahí queda cualquier otra cantidad de terreno, hay que tener esto muy pendiente, porque fíjese que cada vez que se dan estos casos que ocurre para áreas protegidas, se da por un ingrediente muy interesante, y es que como son tierras que normalmente son del Estado para muchos inversionistas es más fácil meterle mano a una tierra del Estado que, que tener que invertir en propiedades que ya tienen otros derechos adquiridos por parte de, de particulares ¿verdad? entonces eso hay que tenerlo bien pendiente
1: y mira, te hago la pregunta porque, como te señalaba, se han creado grandes expectativas de desarrollo de la región sur, lo que llamamos el sur profundo, ¿no? Y entonces, eh, la gente se ha creado la ilusión de que se va a producir un boom ahí, de que se va a generar recursos, de que le va a cambiar la vida a toda esa gente que vive en esa parte del país, que incluso... Eh, mano de obra de otras provincias se van a trasladar hacia esa zona y que, el, y que el progreso llegará por fin a esa zona. Entonces, esa gente por ahí puede ver esta posición de ustedes que no es más que defensa de los recursos naturales del país como una actitud en su contra. Entonces, por eso yo te preguntaba, si hay no, espacios... No, yo sé que debe ser todo lo contrario. O sea,
6: si yo todo lo contrario por lo siguiente. Es que ya el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ha desarrollado un plan que ellos han denominado propedernales, que tiene sus límites y sus y está iniciando la construcción de proyectos turísticos y hoteleros que deben, en caso de ser exitosos, porque ya eso depende de otros factores, Llevar eso que usted llama riqueza y oportunidad de empleo y todo eso, porque ya el gobierno los identificó y los planificó y los está construyendo. Y en este momento nosotros no identificamos a nadie que se esté oponiendo a eso. Nosotros vemos que esos proyectos están marchando y se están anunciando y nadie está diciendo que no. Aquí estamos hablando de otros proyectos que son de particulares, que no forman parte del plan pro y que simplemente nosotros lo único que reclamamos es lo mismo que le reclamamos al gobierno en su momento, que no incluyera áreas protegidas en su desarrollo. Y el gobierno de muy buen modo, el, el, con la intervención del, del propio presidente de la República, dijo, no, yo no quiero áreas protegidas ahí porque eso es ilegal. Y dijo, ni una pulgada de área protegida Y hasta este momento así es que lo he estado llevando, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos reclamando lo mismo que, que el gobierno prometió.
1: ¿Han tenido ustedes contacto con las autoridades gubernamentales a propósito de la solicitud que hace la coalición para la defensa de áreas protegidas al gobierno de gestionar la restitución a nombre del Estado Dominicano de todos los títulos de propiedad de esas áreas?
6: Mire, el día de ayer se produjo una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente en la que estuvo una comisión de, del Grupo Jaragua y de varios ambientales en la cual pues, se fijó posición respecto de parte y parte, digámoslo así. Pero es bueno, muy buena señal, que esto no ocurrió ayer, ni antes de ayer. La coalición y varias de sus organizaciones tienen desde el mes de junio del año pasado, advirtiéndole a todas las instancias del gobierno, muy especialmente, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente de lo que estaba ocurriendo ahí. Si ellos no actuaron, vuelvo a la recomendación que le hicimos hace un rato es bueno que ustedes pregunten a ellos por qué no actuaron cuando desde junio del año pasado tienen al menos tres comunicaciones y dos descensos al área. Y ellos vieron eso pasar como si nada. Entonces, esa respuesta tienen que dársela ellos. ¿Por qué no hicieron nada y por qué tuvimos que llegar a este punto en el cual ya es un escándalo público?
1: Me voy a, me voy a trasladar ahora a la frontera donde se construye el muro y hay una... Agresión, según denunciaron ustedes mismos, al medio ambiente por unos humedales que hay en la zona y que estaban siendo cortados por por el muro fronterizo. ¿Eso eh, se ha llegado a alguna, alguna conclusión ya?
6: Eso está en este momento, en, desde el punto de vista ambiental, en la conclusión de que es una verdadera pena, una vergüenza, y un precedente funesto que el Ministerio del Medio Ambiente, haya dejado pasar por encima, haya dejado vulnerar su institucionalidad y haya permitido que un contratista a cargo de esa obra violara todas las leyes, hiciera lo que hizo. Apenas le está pidiendo que ponga unas pequeñas alcantarillas que para remediar el daño. El Ministerio de Medio Ambiente debía empantalonarse. Fue y digo en voz del propio ministro que ese proyecto estaba detenido. No se detuvo ni por un minuto, ni un solo día se ha continuado trabajando igual con el daño que se estaba y se continúa haciendo, ese, ese proyecto está en el mismo punto. Unas alcantarillas pura y simplemente no resuelven la situación que han creado con esa rotura de ese, de, ese, de ese trayecto de área protegida que nunca, como dijimos la vez anterior, debió tocarse, no había la necesidad, eso no era vulnerable, por ahí no pasan eh, extranjeros, entonces... Eso es lo que está recibiendo de daño. Apenas el, el fin de semana pasado hubo otro fuego ahí mismo en el área protegida Laguna Saladilla que es provocado todavía por, por incidentes de, de la intervención humana en esa zona. o sea que De modo que lo único que tengo para decirle de esto es que eso va a quedar en el tintero como una mancha vergonzosa en la institucionalidad de un ministerio que tiene el control. 7% del territorio dominicano.
2: Bueno, ahí está todo dicho. Agradecerle, Nelson Bautista, gracias de la coalición por la defensa de las áreas protegidas por los minutos que nos ha regalado al rumbo de la tarde.
6: Gracias a ustedes. Bueno. Bueno,
1: las 5.56 es tiempo de hacer una pausa.
3: Bueno, aquí estamos. Eh, interesante esto de las áreas protegidas y estas discusiones, Georgi, porque eh, uno de los temas que, que, que nos pasa es que como para como para tranquilizar las cosas cuando hay escándalos, no, no, no espérate, sí, se, se va a solucionar y lo dejan como para que el tiempo lo borre. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, por ejemplo, en este momento con el tema de, eh, ¿cómo se llama esto? El, el proyecto de ley, el proyecto de ley sobre trata de personas que hoy, hoy, día, día 18, se vence el plazo de los 45 días que se dio al gobierno cuando se almuele el, el, el escarceo este que era para, para beneficiar a los traficantes, y para abrir las fronteras de, de los... Los traficantes de tratas y para abrir la frontera y todo esto, y se armó este reperpero. Cuando hubo todo este lío, cuando hubo todo este lío, entonces el gobierno, 7 de febrero, dijo en la voz de su vocero, Homero Figueroa, que se había decidido retirar el proyecto, oigan bien, retirar el proyecto del de Congreso para en 45 días someterlo otra vez luego de que se sometiera a una serie de discusiones y de consideraciones. Bueno, se cumplió en los 45 días y dijo no mayor de 45 días, se cumplen hoy los 45 días y no hay solución. El periódico Listín Diario publica hoy que tuvo acceso a informaciones sobre qué está pasando con el tema del proyecto y que lo que le han dicho es, lo que le han dicho es, que tres instituciones que fueron encargadas básicamente básicamente, de realizar estos estudios no han, da, no han dado ninguna información. Y que lo que más se ha dicho, porque todavía no han completado todo esto, que lo que más se ha dicho es que se va a dividir el proyecto en dos proyectos. Se va a subdividir en dos proyectos. Uno de ellos, uno que establece una ley integral sobre trata de personas que tiene hasta el momento un volumen de 36 páginas y 85 artículos y que sería para evitar confusiones eh, en, entender cuáles son las medidas de atención a las víctimas de trata de personas para evitar eso es una parte. Y la segunda parte es otro proyecto que se va a llamar Ley de Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes que tiene por lo menos 15 páginas y 32 artículos según la información a que tuvo acceso el listín diario, y que este lo que trata precisamente es de, eh, de el manejo de las personas que son objeto de tráfico ilícito de inmigrantes. O sea, para despejar aquel alboroto que se armó cuando el proyecto fue introducido y dejaban una nebulosa que había incluso que hasta se iba a imponer un impuesto que íbamos a pagar nosotros para la alimentación, para la, los sistemas de salud alojamiento, o sea para albergar en república dominicana a los inmigrantes que se dijeran que son perseguidos o que son son perseguidos políticamente o que son víctimas de trata de personas que su vida corre peligro o son víctimas de trata de personas entonces armó un escarceo tan grande que el gobierno decidió retirarlo incluso en el mismo congreso hubo personas que dijeron si eso viene aquí va a haber problemas lo retiraron no se introdujo eh, en discusión para hacer este proyecto que en 45 días, aunque el vocero dijo el día 7 de febrero, vuelvo y cito, el director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, informó que el presidente Abinader instruyó a retirar el, el proyecto del Congreso y que en un plazo no mayor de 45 días sería sometido nueva vez después de haber hecho la consulta. Se cumplieron los 45 días, ni una cosa ni la otra, y se habla de que ahora va a ser dividido en dos partes, pero no se ha dicho más nada. Al bueno. tiempo se deja, al tiempo se queda, decían los viejos. Entonces, yo creo que esto, cual que sea el proyecto que vaya a ser sometido, debe ser bastante claro, bastante claro, sin nebulosas, bastante explícito para evitarnos las confrontaciones como aquella que ocurrió en el momento en que se sometió el proyecto de trata de personas.
2: Bueno, poderosos, y eh, ¿recuerdan, recuerdan el tema que estuvimos tratando acerca del programa A Comer del Campo al Colmado. Uh -huh. Pues para todos los detalles sobre ese programa y cómo va a funcionar, tenemos a un gran amigo en línea. Se trata del señor Ricardo Rosario, presidente del grupo Detallistas unidos, que se une con nosotros vía telefónica eso es al pena, rumbo de eso es la, la tarde. es No, no, no. no ya eso no, es otra cosa. es otra cosa.
3: Otra no, no es para saber.
2: Bienvenido, don Ricardo, al rumbo de la tarde. Se
3: cayó, se cayó la, la llamada. La
2: Vamos a intentarlo sí, sí. de nuevo.
3: El tema es interesante. Bueno. Jordi lo puso en, en, en el debate porque una de las cosas que más nos quejamos es cómo llegan los productos en la intermedia a, a propósito de la intermediación, cómo llegan los productos del campo a las manos del consumidor. Cómo se multiplica su costo.
1: Cómo esa cadena que está en el centro, que está en el medio, eh, provoca... Ese es uno de los negocios más lucrativos claro. que hay en el país.
3: Es, así es, así es.
2: Buenas tardes, don Ricardo. Claro. Está Se cayó. Ah, cada cada no, vez que tú no. hablas, tumba la llamada sí, la estoy tumba mi, mi espíritu está tumbando la llamada.
1: Óyeme, los intermediarios ganan más que, el que los producto, productores. Y
3: que, el, y que el que venden el colmado. Y que el, y
1: que el detallista.
3: Sí, que, que el margen de beneficio que tiene el detallista. Así o sea, es. Esa cadena de intermediación, tú lo citabas ahorita, un plátano te cuesta 3, 5 pesos en el campo, y cuando llega al consumidor, llega a 15, 20, 25 y sabrá Dios.
1: Así cuántas mismo. Cuántas cosas. Bueno.
2: Ya. Aquí
3: estamos.
1: Hay
2: que ser recursivo. Ahí sí. está.
3: Buenas tardes. Hola, Ricardo. Con mucho placer saludarle, don y don, 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 don Rudy, un placer. Gracias, y, igual y, para nosotros, y, Ricardo. Y, y doña Olga, doña Olga, no me la deja afuera. Que doña, la... Olga, de, de, doña Olga, de, 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 tenemos toda una vida. Sí, señor. Mira, me, eh, estábamos comentando el tema. A, a la orden. Sí, don Jorge puso el tema de los intermediarios, de, esta, de todo este proceso de comercialización del campo hasta el colmado y de ahí al consumidor. ¿Qué, cómo, ¿Cómo va a estructurar este plan que ha anunciado el gobierno para tratar de que esos productos que salen del campo lleguen al consumidor a precios asequibles? O sea, sin estos procesos que a veces lo encarecen de una manera eh, eh, enorme.
1: Esto es a propósito del programa que ha puesto, eh, pone pon en marcha el gobierno, que inicia con un plan piloto en Santo Domingo Oeste. Del campo al colmado. A comer del campo al ah, colmado. haciendo por WhatsApp. Dígame. Sí, está en línea.
4: Hola. Hola, Ricardo. No es
3: que se le cae la llamada a Ricardo.
2: Parece que está en un lugar con poca señal.
1: Sí.
3: Bueno.
2: Vamos a intentarlo nuevamente.
3: Y por allí no entra. Sandy dijo que no, que le iba a tumbar.
2: Bueno, vamos a, a seguir haciendo intentos para comunicarnos con Don Ricardo.
3: Mira a ver si lo logra conseguir por ahí porque es que Sandy dice que no, que lo tumba. entonces este pro, cae, eh, Pásale por encima a Sandy. Como
2: es la cancioncita, este programa es en vivo.
3: <risa> es así. Pero este, este es un punto importante y quizás y quizás eh, más importante más importante de lo que uno supone por el hecho de que uno de uno de los de los programas esenciales que se han desarrollado desde la autoridad, desde el gobierno, desde la presidencia de la república, precisamente ha sido a lo largo de este tiempo de la garantía de que la comida llegue a la gente a precios asequibles. Y uno de los problemas de esa intermediación eh, es que parece como, como, como un cuello de botella que no hay forma de poder eh, eh, decidir con ellos o buscarle la vuelta para poder eh, 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 permitirse una brechita y que se pueda por ahí colar y que estos productos lleguen a mejor precio a manos de la gente.
2: No hay una forma en que a mí me digan que se justifica que un plátano que se compra tres pesos en finca, no importa lo mucho que usted le cargue, que el combustible, usted le puede poner hasta la suela de los zapatos que usted gastó, no puede ser que llegue a 25 pesos aquí. Sobre todo en el caso de los supermercados, hablemos claro, los supermercados compran volumen, por tanto le sale mucho más económico comprar directamente al productor y tienen la salvedad de que muchos supermercados, por no decir casi todos, tienen una, un tiempo promedio de pago de entre 3 a 6 meses para pagarle a ese productor. O sea que pueden amortizar de muchísimas formas la compra de esos productos agrícolas. Señores, nosotros somos un país agrícola. Aquí se produce de todo. Y si nosotros tenemos la ventaja de tener ese nivel de producción, no es posible que el alimento, en un país tan pequeñito que somos una isla, porque esto tampoco es, qué sé yo, que ser pues, todo no es Rusia ni Colombia, <risa> es un pedacito de tierra que el, 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 el tema de la de trasladar esos productos del campo a la ciudad grave tanto lo que el consumidor final recibe. No hay manera que me lo, me lo expliquen a mí, como dice Denzel Washington, como si yo fuera un niño de cuatro años.
3: Así es, así es. Bueno, este ese es el tema, ese es el tema, y bueno. hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta, y... Todo indica... Lo cierto
1: es que el programa es positivo.
3: Y todo indica que el gobierno está en eso, claro. en tratar de Y solucionar... que además de
1: eso ha llegado a un acuerdo con los intermediarios. Okay. Tenemos a Ricardo ya. Vamos a ver si ahora a la, ter... a, la ter... a, la ter... a la tercera colita es.
7: Hola, Ricardo. Buenas tardes, Don Rudy, Don Giorgi. Encantadísimo de conversar con ustedes y poder aclarar algunos
8: términos con relación a este proyecto, ¿verdad? A comer del campo
3: al colmado. ¿Cómo se va a desarrollar el proyecto?
7: Mire, está concebido todo eh, una logística de colmados que vamos a iniciar en la zona de Santo Domingo Oeste, en toda esa zona de incidencia en el Merca Santo Domingo, con unos 2.000 colmados que tenemos ya, eh, afiliados para iniciar el programa estos colmados serán identificados con un cartelón bien legible de afuera que los consumidores podrán saber que ese colmado escogido y afiliado pertenece al programa Comer del Campo al Colmado los productos que el colmado va a distribuir dentro de los 16 productos acordados están, estarán brandeados es decir que el cartón de huevo tendrá una etiqueta el plátano eh, va a estar en, en paquete de seis unidades, también con una etiqueta, eh, la yuca, la, la papa
1: va a estar en malla, la cebolla, el ajo. Todo va a estar debidamente empacado, candiado de tal manera que los consumidores van a poder identificar
7: cuáles son los productos de la marca a comer del campo al colmado. Entonces, todo esto se va a comprar de manera consolidada a cooperativa de productores que tienen sus propias empacadoras y no van a esos productos van a llegar ya debidamente empacados el colmado pone la orden el centro logístico que estará en el mercado santo domingo que ya está listo para arrancar y en 24 horas el colmado recibe los productos lo paga a través de una aplicación tecnológica que ya tenemos también lista e igualmente por esa misma vía el, el colmado puede hacer el pedido y de manera tal que en menos de 24 horas la operación se hace sin ningún tipo de intermediación, lo cual
8: representa ahorro por cerca de un 25 a un
3: 30%. ¿Y quién va a costear el transporte?
7: El transporte, bueno, ya se adquirieron los primeros vehículos que ya están allá en el centro logístico eh, a través del de apoyo y la iniciativa del gobierno, eh, incluye esas facilidades de transporte. Es decir, que eso es parte también del ahorro. El gobierno está apoyando con Capital Semilla para lograr, o sea, no se trata de un subsidio, sino de un Capital Semilla a través de la cooperativa que está manejando, que va a manejar el programa, que es una cooperativa mixta, integrada, por productor cooperativas de productores agropecuarios y la cooperativa y asociaciones y federaciones de comercio.
1: Ricardo... Esto es
7: un programa eh, que no tiene precedente, eh, don Jorge.
1: Ricardo, el presidente señaló que en la intermediación hay productos Ajá. que hasta llegan a, a, a tener un 300% de beneficio Ajá. los intermediarios. Y entonces, pero ahora me confundo cuando te oigo decir sí, el, el, que el ahorro será de un 25, un 30%. Mire, el,
7: el presidente habló bien claro. O sea, él hablaba, por ejemplo, de los tiempos de que él estudiaba economía en los años 80. Y él, en esos términos, ¿verdad? Él hablaba de que la intermediación regularmente pudiera ser de entre un 30 a un 40%. Pero que tenemos casos en, en el país, que no son los más, en donde un producto pudiera venderse hasta con un 300%. Esos no son los casos más ocurridos. Pero no hay duda que en una economía pequeña como la nuestra, cualquier cosa de esta puede suceder en un momento determinado. Pero no es lo más recurrente, eh, porque no es verdad. Pero cuando la gente ve que un plátano dice que cuenta en finca eh, 10 pesos y que se puede vender en 40, ya ahí el margen está de, definitivamente eh, cercano a, a, a eso pero qué pasa, que en, eso, en ese aspecto hay una aclaración que hacer, por ejemplo el colmado del Distrito Nacional, el colmado que está en la República Dominicana en el Gran Santo Domingo, el plátano que vende, para poner un ejemplo un producto específico que se pone mucho de ejemplo es el plátano tipo paraonero, el plátano tipo azuano el plátano tipo maeño que es el más caro del mercado Sí. los supermercados se pueden dar el lujo porque ellos utilizan una categoría del plátano que es el plátano tipo FIA 20 que en estos momentos se consigue a 6 pesos y a 5 pesos se consigue en finca y cuando un supermercado lo vende a 14 para el consumidor lo que ve es un plátano y lo ve con el precio con un 100% menos que como lo está comprando en el colmado, pero no se da cuenta de que no es el mismo plátano entonces, nosotros tenemos que hacer las aclaraciones para también defender al colmado, porque de lo contrario, ¿qué es lo que estamos criando? O sea, estamos, eh, eh, estamos engrosando a una a una masa que está conspirando contra, contra su principal materia prima, que es el consumidor. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente, a través del programa A Comer del Campo al Colmado, es garantizar, consolidándole a esos colmados el tipo de producto y que los precios todo esté debidamente y los márgenes de intermediación estén debidamente establecidos. ¿Cuál será plátano, el margen? Por ejemplo, que si se está vendiendo en 35 pesos y a un precio muy alto, que ese plátano se pueda vender entre 25 eh, pesos, que ya de por sí representa un ahorro para los consumidores.
1: ¿Cuál sería el margen de los beneficios para los detallistas, o sea, para los,
9: los colmados? se le ha garantizado a ellos que marquen exactamente
7: lo mismo que ellos han marcado siempre. Pero en esta vez lo, lo están marcando sobre la base de un, de un costo más bajito. Eh, por ejemplo, si el, si el colmado estaba comprando el plátano en 25 pesos y él está aplicando, eh, suponga usted, un 30%, bueno, pues ese colmado va a vender ese plátano, comprado a 25, lo va a vender cerca de 35 pesos, como exactamente lo vende. Pero imagínese usted que si lo está comprando a 16, le aplica el mismo margen y lo puede vender a 25. Aplicándole el mismo margen. Entonces, eso lo hemos conversado con todos ellos. Ellos están de acuerdo. Eh, y la gente lo va a ver. La gente lo va a ver en el arroz, lo va a ver en las habichuelas, lo va a ver en las papas, en la cebolla, en el ajo, en los huevos, en la batata, en la yuca... En todos esos productos se van a ver. Hay otros productos que son industrializados, que están en la lista, pero no son la prioridad de nosotros en estos momentos. O sea, nosotros estamos dando prioridad a, a los productos del campo. Y para ello, por ejemplo, en el encuentro de ayer, participaron más de 250 instituciones de los productores agropecuarios y más de 200 instituciones del sector comercio. O es sea, una alianza estratégica que en el país... En, lo, en los tiempos que nosotros tenemos, que son más de 40 años en el comercio de tallistas, no habíamos visto una alianza de esta naturaleza donde los productores y los comerciantes nos unifiquemos en una sola cooperativa para comprar de manera conjunta y poderle ofrecer a estos colmados la oportunidad de consolidar sus compras. Un supermercado te puede comprar un millón de cartón de huevo, un colmado te compra 10 cartones. Ahora... El colmado que compra
1: 10 cartones le va a salir al mismo precio que el que compra un millón de, de, de cartones. Claro. Eso no tiene
7: precedentes. No preceden lo,
1: lo que hacen los chinos. Los chinos consolidan sus Entonces, compras. Estamos muy satisfechos.
7: Estamos muy satisfechos. El programa se lanzó ayer y hemos sido cuidadosos. ¿no? Eso no quiere decir, el presidente lo aclaró muy bien, eso no quiere decir que ya mañana los productos están. No, se va a comenzar con un piloto que nosotros tenemos. Ya unos 2.000 colmados registrados. De esos 2.000 colmados, bueno, vamos a arrancar con, con la cantidad que se pueda, ojalá que fuera con los mismos 2.000. El piloto en la zona de incidencia de Merca Santo Domingo, en todo el municipio de Santo Domingo Oeste. Dependiendo de los resultados, esto se irá replicando de manera rápida, porque ya tenemos centros de acopios que están en, operando, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que es mi, mi ciudad natal. Ya los detallistas tenemos un centro de acopio en donde nosotros estamos haciendo experimentos con productos industrializados como el azúcar, el arroz y otros productos y estamos obteniendo muy buenos resultados y eso lo estamos haciendo con unos primeros 100 millones de pesos que obtuvimos a través de, de Promipyme Es decir, en el caso del grupo de detallistas unidos, nosotros desde junio del año pasado hemos aplicado lo que se llama el programa de compra conjunta, es decir, que ya tenemos una experiencia que hasta ahora el resultado ha sido muy positivo.
1: Claro, comprando por volumen obtienen mejor, mejor precio en los productos tanto industrializados como del campo.
7: Exactamente, no no y también estamos, estamos también incidiendo en algunas importaciones oportunas en
1: el momento que haya que hacerlas eh, eh, sin ir en detrimento de lo, de, 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 de lo la producción nacional.
7: Nacionales.
1: Muy bien. Mm -hmm.
7: Bueno, bueno está, yo, claro? Yo yo está claro. Yo pienso que está claro. muy
1: claro sí. y que bueno. es un proyecto eh, ambicioso, uh -huh. pero de mucho beneficio para la familia dominicana, que está sin dudas enfrentando una situación muy difícil con el alza en los precios de los artículos de la canasta familiar, producto. Eh, sí. Como todos sabemos de la crisis mundial, sí, de la pandemia. Todos
7: sabemos que es una gran preocupación. Sabemos que es una gran preocupación que tiene el gobierno, pero sobre todo que tenemos los dominicanos, porque nosotros lo palpamos, los dueños de colmados y los dirigentes sobre todo que estamos en este día a día, palpamos la molestia que les representa a la gente, el, el alto costo de la vida, a pesar de que la República Dominicana no es quien tiene la canasta familiar más alta en Latinoamérica, sin embargo eh, eso no es lo que cuenta de a cómo
1: esté en, en El Salvador de a cómo esté en no, el agua o en cualquier otra latitud, es eh, eh, a cómo, a
7: cómo eh, tengo yo mi poder adquisitivo aquí, claro. y contra eso es que estamos eh, haciendo este programa
1: Qué bueno, bueno mi deseo de que sea exitoso este proyecto de que la familia dominicana se pueda beneficiar y que todos eh, salgamos ganando
7: esa es la idea nosotros le soltamos a todos los colmados ¿verdad? busquen en nuestras páginas el grupo de tallistas unidos inter interactúen con nosotros interésense en cómo participar que con muchísimo gusto lo asistimos y le damos toda la orientación posible esto no cuesta nada no le cuesta un centavo a nadie participar es una participación abierta democrática y totalmente eh, no política, incluso, o sea, no tiene nada que ver con política, es lo que aquí el único objetivo es favorecer al pequeño productor que también tiene que consolidar sus ventas, al pequeño detallista que tiene que consolidar sus ventas. Ese es el objetivo fundamental.
1: Muy bien. Ricardo Rosario, presidente del Grupo Detallistas Unidos gracias por estas buenas noticias para el pueblo dominicano. Gracias, don Yo, don Rudy, doña Olga, muchísimas gracias. Un abrazo. No, no. Bueno, ahí bueno. está.
3: El plan es ambicioso y, y, y promete no, ser y promete. Promete, ser promete
1: ayudar. Si, si, si se desarrolla con la efectividad y se mantiene, que la ha planteado claro. y se mantiene, pues va a traer beneficios. Es y la gente va a ver eh, reducir el costo de la canasta familiar de los productos que van a la mesa de la familia dominicana.
3: Eso es así. Mira, en otra información, mañana, antes de que entremos a conversar con nuestros eh, nuestros oyentes, en nuestra última media hora, como es habitual, en mañana miércoles, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia va a conocer de la medida de solicitud de extradición que a través de la Interpol y por intermediación directa, los Países Bajos, Holanda, están requiriendo de tres personas arrestadas en República Dominicana en unos operativos que comenzaron el pasado fin de semana y los cuales están acusados de, eh, son fugitivos de esos países, están acusados de narcotráfico, de lavado de activos, de sicariato, de tráfico de armas, de tráfico de personas. ¿Tiene algún cargo mayor, yo Voy a ponerle? Agrégale dos o tres tienen todos los cargos del mundo los serios de estas personas que fueron fueron eh, arrestados en la república dominicana y que estaban declarados como prófugos eh, pertenecen a estructuras criminales denominadas mocro mafia que es una suerte de identificar de, de morocco mafia de, de morocco y no Limit Soldier, que son soldados sin límites eh, y que estaban en República Dominicana, algunos de ellos desde hace 10 años.
1: Pero no, pero desarrollando. no, no solo eso, ¿eh? el holandés, el apellido Goody, fue detenido en el 2015. Ahí
3: va, ahí va. Está, estaba en libertad condicional, en libertad condicional, y después de eso se le atribuye haber enviado a Holanda, desde República Dominicana, dos toneladas de cocaína. Dos toneladas de cocaína, señores, son pechú. Ahora, esa gente estaba en libertad condicional, siendo personas que tienen este, este prontuario y no se le daba un seguimiento estricto que lograron hacer este tipo de operaciones y después porque llegaron las órdenes internacionales es que caen en manos de la justicia nacional e internacional. Mm bueno
1: en la, en la finca de Monteplata tenían 64 perros de raza todo yo, de aquí razas. está
3: la fotografía Bull, yo cuántos miles de chivos Golden Golden Retriever Pittsburgh Wider eh, Husky, Bulldog de los chinos esos Pucú eh, y perros de montaña
1: y para qué eran todos esos perros
3: nadie sabe a lo mejor que a lo mejor uno que estaba enviciado En, en, en en coleccionar perros vivos. Una, una, una banda que metió así rápido dos toneladas de cocaína <ríe> los últimos meses por la Deben tener todo lo cual. Para el mundo le incautaron siete vehículos.
1: Todos de lujo.
3: De, de alta gama. Sí. armas de todo. Vivían en Naco, en, 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 en apartamentos de lujo y... y y, 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 y uno de ellos, uno de ellos, eh, su especialidad era precisamente la trata de personas. Esas muchachas que vienen de por allá, esos grupos y esas cosas, ya tú sabes lo que significa eso. Tres agentes de la DNCD incluso, es bueno destacarlo. Eh, fueron arrestados por la propia DNCD porque en uno de los allanamientos se metieron unos, unos billetes en los bolsillos. Cogieron parte del dinero, pretendieron robarlo, fueron detectados por el mismo equipo que estaba haciendo los, los allanamientos y ya tú sabes de qué se trata lo otro. Fueron llevados presos, destituidos y expulsados de la DNCD. La pregunta es, ¿expulsados de la DNCD?, eran miembros de la DNCD o de algún, porque hay civiles también, o de algunos eh, organismos armados, policía, ejército, lo que sea, eh, fueron enviados para ser sometidos a la justicia porque eso es robo. ¿O qué?
1: Lo que yo me pregunto, me pregunto,
5: uh
1: -huh. y no se ha dado una explicación el por qué las autoridades allanaron Hard Rock Café en Blue Mall.
3: Dice el, la información de los periódicos que encontraron documentos comprometedores que vinculaban a, esta, a estas personas que estaban allí. Si es un vínculo con Hard Rock Café, no se dice específicamente o si lo dejaron allí a la guarda de alguien o por qué razón estaban allí. Eso dice la información. Y no dice, no detalla los documentos ni nada, dice que en busca de eso.
1: Las autoridades deben aclarar, porque sin duda eso le hace una, eh, daño, un daño enorme de imagen, a la imagen, de imagen a, un, a, un, a una marca internacional claro, claro, como esa. Claro. De gran prestigio a nivel internacional, ¿no? Y la información como que no está clara. Porque van a dejar guardado en. En Hard Rock Café, documentos y...
3: Puede ser que no lo hayan dejado en la... pienso yo elucubrando, ¿eh? No lo hayan dejado en el establecimiento como tal, sino en manos de alguna persona que trabajaba en el, en, el, en el establecimiento o tenía algún vínculo con el establecimiento y lo usó allí para guardarlo. Estoy especulando. Puede ser que no que no sea el establecimiento en sí, sino alguna persona. Es lo que más me me acerca a, a, a tener una hipótesis de esta situación.
1: Bueno, vamos entonces a la pausa, ¿qué le parece? Así es. Y al regreso, pues, vamos a dejar que la gente hable.
3: Estamos hablando claro, de neceser sí, aquí, de neceser. Pero ustedes son muy jóvenes para.
2: No, eh, hablando de cosas viejas aquí, no estoy diciéndole viejas a usted, don Rudy. Vieja pero. no.
1: Pero ese era un, un, un equipaje que mayormente eh, lo puso de moda, como decía Rudy, fuera del aire, las azafatas de las líneas aéreas. Uh -huh. Era un maletincito, cuadradito. Sí. Altito, donde llevaban todos sus. Maquillaje, documentos, cualquier
3: cosa ahí, y lo transportaban. Asimismo, las azafatas hicieron famosos los carriones. Sí. Para dar las maletas, porque ellas llevaban eso y eran. A veces se tenían que dar de un día para otro en, 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 los, en los tránsitos de, de, de vuelos largos y tenían que llevar ropa, entonces tenían una maleta para no cargarla. Le pusieron unas rueditas, inventaron esto y de ahí comenzaron los carriones. Ahora todo el mundo usa carrión.
2: Cultura con sabor. Y no solamente
3: con, con las, las, las rueditas de atrás, sino con cuatro ruedas para robarla más cómodas. Hasta ahí, yo he visto está con cinco. Para que ustedes vean, son las azafatas de Panamérica. Yo me acordaba de Uno veía esas muchachas que bajaban, rubias, buenas, mozas, toditas, elegantes, Ajá. altas. Con unos, con unos gorritos, unos gorritos gorrito de azul. No, de azul marino. Pero No elegantemente vestidas,
1: majestuosamente. El
3: Ahora tú te subes los aviones y te encuentras... Ay,
2: unos
3: pajarracos y una cosa... Pues con la entrevista.
2: Don Rudy, me baila la lengua. Lleve su al paso, don Rudy.
3: Abuelo, ah, son 73 años. Yo estoy viajando desde que tenía como
2: 14. No, no queman en las redes sociales ahorita.
3: Qué, uy, qué culpa tengo yo. ¿Es verdad? <risa> Miren,
2: poderosos, tenemos una invitada aquí en nuestra nueva casita. Ustedes saben que uno de los objetivos principales de casi todos los dominicanos por lo general es precisamente adquirir una vivienda. Yo creo que uno de los sueños en común de mucha gente es tener un lugar donde estar tranquilo, finalmente tener una casita un apartamento. Y en los últimos años, gracias a una serie de iniciativas que se han desarrollado el tema del fideicomiso para la primera vivienda, la explosión del sistema inmobiliario donde constantemente vemos cómo se invierten grandes sumas de dinero para la construcción de, de edificios de apartamentos, yo creo que es completamente necesario que la gente comience a educarse en ese sentido. Y por eso tenemos con nosotros en el rumbo de la tarde a la ingeniera Mabel Castillo de la empresa Supervisión Inmobiliaria RD para hablarnos un poquito de cosas que tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble. Bienvenida, ingeniera Mabel, al rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por prestarme su espacio para hablar de Supervisión Inmobiliaria.
2: Ten en
3: cuenta que estás estrenando como invitada nuestra nueva cabina.
9: Oh, qué bien, sí. qué privilegio. La primera invitada la que viene a nuestra invitada. cabina porque
3: tenemos apenas dos días en esta nueva cabina de RCC Media, eh, rumbo sí. a 88.9. Y está sentada en el lugar privilegiado que es el, el lugar del centro. Y, de, y sí. decirle
1: a nuestra audiencia que habíamos anunciado que íbamos a tomar la llamada, vamos a agotar un, una entrevista... Corta, ¿no? Para luego dar paso a las llamadas.
3: y sí, para que no se nos quejen ahorita, no, no, nos cosifican.
2: Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es importante a la hora de tener en cuenta la compra de la primera vivienda, sobre todo en el tema de la evaluación del inmueble? Cosas como la evaluación de los planos, la evaluación de interiores, posibilidades de remodelación, ¿cómo nos damos cuenta de todas esas cosas a tomar en consideración?
9: Bien. Eh, supervisión Inmobiliaria es una empresa que está enfocada principalmente en la supervisión constructiva de un inmueble durante el proceso de recepción. Nosotros buscamos ser un aliado de valor para ese cliente que está en el proceso de recibir su apartamento, asegurándonos que reciba su inmueble en condiciones óptimas y de esa manera garantizar su inversión. Este proyecto nace mientras trabajamos en una constructora, eh, precisamente entregando apartamentos a clientes. Ahí pudimos identificar la necesidad que tienen muchas personas de contar con este apoyo durante eh, ese proceso de recibir un inmueble, de esa decisión tan importante para la que pasamos años trabajando. Eh, básicamente, eh, ofrecemos el servicio de inspección de inmuebles que trata de, antes de tú recibir tu apartamento, eh, nosotros te acompañamos haciendo una visita, un levantamiento técnico, una supervisión constructiva, garantizando que el cliente reciba lo mismo por lo que compró. Es decir, hacemos un levantamiento de medidas, de áreas, verificamos el correcto funcionamiento de los elementos... Eh, verificamos eh, superficies, identificamos humedad, filtración. De esa manera garantizamos que el cliente verdaderamente esté recibiendo lo que, por lo que pagó. Es eh, bien importante este servicio porque muchas veces, por falta de conocimiento de este sector, simplemente nos enfocamos en el momento de adquirir un inmueble en la parte económica, tal vez la ubicación, y no le damos tanta importancia a esa supervisión constructiva. Si verdaderamente eh, no, tú no tienes una filtración en tu apartamento, si el área que tú estás recibiendo fue el área que compraste, si las superficies están en condiciones aceptables. Y por eso decidimos implementar este proyecto.
2: Casi siempre, eh, en aquí por ejemplo pasa que cuando un tema se pone de moda lo discutimos mucho, pero como decimos nosotros pasa de, de sus 15 minutos de fama y sigue de largo. Ahora está muy de moda el tema de los terremotos. Con lo que pasó en Turquía, la gente siempre está muy pendiente. Y una de las cosas que por lo general la gente no se fija es si las construcciones de esos apartamentos, de esa primera vivienda, tienen construcción sísmica. ¿Ustedes tienen esa forma también de evaluar a través de qué mecanismos pueden darse cuenta que los apartamentos o estas casas están construidas con requerimientos eh, para sismos o desastres naturales?
9: Mira, esa información eh, se puede detectar a través del proceso constructivo de la edificación como tal, que es un servicio donde, que no abarcamos. Eh, pero sí es importante eh, pedir esa información a la constructora y asegurarse de que ellos cumplan con los requisitos. Eh, realmente eso es una parte de confiar, confiar que ellos eh, te digan que, que hicieron una construcción antisísmica, más que nada. Al menos que uno esté presente eh, durante el proceso de ejecución Es casi desde imposible. Cero. Es, difícil. es bien complicado sí. esa parte. O sea,
1: no hay manera de determinar si la obra fue construida eh, atendiendo a la sismo resistencia.
9: ¿De qué hay? Puede haber, porque ahora mismo, esa parte ya la manejan los ingenieros estructuralistas. Estructuralista. Exacto. Eh, ellos pueden verificar con, con herramientas el acero que tiene tu edificación. Eh, sería bastante, a, a lo que tengo entendido, sería un levantamiento bien largo, porque hay que verificar. Desde, y debe ser
1: costoso
3: también. Sí,
9: increíblemente costoso.
3: Ahí entra la, la responsabilidad de la autoridad.
9: Exactamente.
3: Que es la que tiene que supervisar.
9: Exactamente.
3: Y, y sí, bueno, pero <risa> imagínate tú y cómo tú vas a ir todo el, todo el día no, esa,
9: esa para no chequear las cosas.
3: Es, es más no, y es, es más complicado. ¿Es
2: posible en plano darse cuenta si una edificación está concebida para el tema antisísmico? O sea, si ustedes, por ejemplo, como empresa se acercan, si una persona, yo estoy interesada en comprar un inmueble, uh -huh. yo voy donde ustedes, Supervisión Inmobiliaria RD, y yo quiero que ustedes estén conmigo desde el inicio, desde que yo compré en plano, para que ustedes puedan revisar y supervisar todo lo que se hace con mi inversión. ¿Ustedes tienen esa capacidad?
9: Sí, claro, pero mira, eh, nosotros tenemos un servicio que se llama evaluación de planos. Eh, este consiste, cuando tú estás en el proceso de elegir, aún no compras, eh, nosotros hacemos, después que ya tienes algunas opciones vistas, que contactaste a tu broker, búscame un apartamento de 10 millones de pesos, tienes cinco opciones sobre la mesa. Nosotros hacemos, eh, te ayudamos a elegir, en base a tus necesidades, el uso que le vas a dar al inmueble, conocemos tipos de materiales de terminación, dígase madera, perfilería de aluminio y esas cosas. Claro, eh, podemos saber si una edificación es antisísmica, pero con los planos que la constructora nos suministra. Imagínate que yo le diga, suministrame los planos eh, estructurales de tu edificio. Ellos me lo van a dar, pero ya yo no tengo manera de garantizar al menos que que eso no se usa. Que se ejecutó, porque, ¿verdad? Exactamente. Que, la, que el cliente me pague para que yo sea supervisor del, desde la zapata de ese edificio. Eso realmente no se usa. Aquí es una manera ya de confiar.
1: ¿Qué se debe tomar en cuenta para uno, eh, las personas comprar su primera vivienda?
9: Eh, bueno, se debe tomar en cuenta el uso que le vas a dar a la vivienda, eh, planes a futuro de, de la familia a veces compramos eh, un apartamento con una distribución y al final no nos funciona eh, la ubicación de la misma eh, debemos tomar en cuenta cuáles son los materiales que te van a ofrecer e identificar la relación calidad-precio porque eso es algo muy importante eh, que muchas veces pensamos que compramos un apartamento de 5 millones y que no, y nos van a entregar eh, puertas de caoba, por ejemplo. Verificamos calidad-precio. Eh, si el apartamento que tú estás comprando tiene materiales de una vida útil, eso es bueno eh, investigarlo, porque cuando viene a ver tú tienes, cómprate un apartamento que tienes que cambiar eh, todas tus puertas en dos años. Eso es importante eh, a tomar por tema costo. Eh, básicamente eso, los materiales, y el uso que le vas a dar a tu... ¿Cómo
1: mujer? se determina si existen vicios de construcción en la propiedad?
9: Sí, mira, los vicios de construcción es algo también un poco difícil de detectar porque, como le decía, eso se detecta a través del proceso constructivo. Cuando ya el apartamento está listo, yo lo que veo es terminación. Nosotros, a través de eh, herramientas... Podemos identificar las tuberías, eh, que no haya una filtración en tu apartamento, que no haya humedad en tu apartamento. Eh, desde la parte de superficies y terminación, eso podemos identificarlo. Pero ya yo no te puedo decir en una, en una visita, mira, en cinco años eso va a presentar una filtración. Al menos que sea algo que, por ejemplo, el techo no esté impermeabilizado, claro, eso, hay cosas obvias, pero esos vicios ocultos eh, son difíciles de detectar porque se detectan a través del proceso constructivo.
1: ¿Qué costo tiene para una persona contratar los servicios para esos fines?
3: Esa es la parte mejor.
8: <risas>
9: Mira, el costo varía muchísimo porque depende de la distancia, de la ubicación de, de tu propiedad y del área. No no tenemos un costo eh, así. Precisamente utilizamos esa herramienta para... O sea, ustedes no
1: cobran por metraje.
9: Eh, hacemos una relación de metraje el área de tu apartamento y dónde está ubicado en cualquier parte del país. O sea, si país. tú eres más
1: riquito, te cobramos no, no,
9: no, más. No sectorizado, sino si queda en Punta Cana, por, okay. por el traslado que tenemos que hacer hacia allá. Precisamente utilizamos esa estrategia de, de precios para tratar de ser lo más eh, consciente porque entendemos que estamos acabando de hacer una inversión significativa y agregarle también un, un costo más de una inspección. No es lo, lo más saludable.
3: Y también ¿Cómo? lo hacen cuando ya está construido el apartamento y cuando ya sí, está claro. listo y, y ya usted lo compró y quiere reclamar porque también. Sí, claro. O sea, sí. es cualquiera de los procesos.
9: Sí, claro que okay.
2: sí. ¿Cómo Perfecto. se pone la gente en comunicación con ustedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen una página web? ¿Cómo el que quiera contratar sus servicios puede acercarse?
9: Sí, pueden contactarnos a través de Instagram arroba Supervisión Inmobiliaria RD y al teléfono 849 478 8917.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniera Mabel Castillo de Supervisión Inmobiliaria RD, por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde. Muy, gracias muy a usted. Muy joven y muy
3: prometedora, sabe lo que está diciendo. Bueno, bueno no muchísimas gracias.
1: Un, una, una, una buena entrevista. No, no, una buena entrevista para orientar a la gente que no lo timen al comprar un una propiedad. Sí,
3: porque hay, hay, hay cosas y cosas.
1: Sí, señor. Hay cosas y cosas. El
0: Rumbo de la Tarde. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
1: 809-682-9850, repito, 809-682-9850, las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Buenas tardes. Hola, buenas.
1: Sí. ¿Cómo están? Muy bien.
4: Gracias al señor, no se deje agarrar el agripe, que el agripe está muy mal.
1: Sí, sí, a mí me agarró.
4: Ah, ah bueno, pues cuídese. O ent entonces ahora se repite la historia de Agosto, la de Quirino y la del Español. Pero este es grande.
2: Bueno. Pues, bueno. ¿Qué tal? Se cayó la llamadita. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Olga el Hola. Hola. Rudy González. Y Jorge Rodríguez. Sí, señor. Eh, yo le voy a dar una dirección para ver si usted la comprende. Cordillera Central, Santiago Rodríguez. Cabecera, Río Ina Villa Los Almacicos. En esa latitud, el ambulado está cogiendo fuego. Llaman a medio ambiente, le ponen una computadora y dice que le den la coordenada. Pero, señor, le estamos dando la dirección exacta. Oiga, eh, con esto no es que se quite ningún funcionario, porque yo no pido eso. Pero ese señor que está medio ambiente, se Rato, como que, no sé, como que no está atendiendo bien su cantón. Señores, la capital estaba, la República Dominicana estaba cogiendo fuego a nivel nacional. Y después que yo vio, fue que ese hombre dijo... Ah, ya los juegos se apagaron, porque cayó una llovinita. Hay dos personas que, no sé, como que le están haciendo lo contrario a Vinader, que ese señor y un talomero Figueroa, que diga el vocero y no se oye. Por otra parte, tan buena actuación y buen trabajo que hizo la Dirección de Nacional de Control de Drogas, sin embargo, quisieron empañárselas dos militares, que a lo mejor esa no fue la primera vez que hacían eso pero como que no cogen cabeza como que no entienden que, que aquí es ese método hay que acabarlo por eso es que se está implementando la reforma policial que la pasen bien señores Muy gracias bien. por gracias. la
2: sintonía señores antes esa cosa no se veían se quedaba calladito buenas
3: sí buenas adelante
4: recientemente y en múltiples ocasiones He hablado del tema de la intoxicación infantil, especialmente en Semana Santa. No es posible que niños entre 5, 13 y 17 años de edad estén intoxicados y la justicia no haya apresado, no haya, se le ha dado la suficiente cámara y, y qué sé yo a esos actos delincuenciales. Mueren 34 niños también en un hospital. Eh, dicho sea de paso, no estoy eh, criticando al gobierno, pero sí criticando enérgicamente a la justicia. Y este servidor, el Pidio Reyes, don Georgi, Rudy, Olga, tengo años hablando de ese tema. Siguen los niños de República Dominicana intoxicándose en Semana Santa y no se hace una advertencia. Para nada, la Procuraduría General no tira un grito de alarma. Un, eh, la, la, un, ¿Cómo que se llama la cuestión esta Don, Joe, don Rudy, de, de, de los niños aquí en el país? Conani, Conani. Las iglesia, educación Nadie dice nada Las homilías, las fuertes Homilías de la iglesia en Semana Santa, tampoco Hablan de la cantidad de niños intoxicados Año tras año Y nadie dice Nada, eh, feliz reto De la noche, veteranos
10: Muchas Igualmente,
2: gracias. buenas, rumbo de la tarde
10: muy buenas noches, rumbo, Rudy, Georgie y la dama de hierro. Sí, ¿sabes? señor.
2: ¿Cómo? ¿Margaret H?
10: <risa> no, la esposa de
4: mi amigo, caramba. Ah. Bueno, algo que me
10: concerna un poco, siguiendo la línea del señor que llamó hace un momento, le habla Alex Cuevas acá. de Alex. Es la, es la inacción del incumbente de Medio Ambiente. Señor, es que yo no entiendo. Los ríos, la depredación, los incendios, y hasta la cuanta, como decimos en el agro popular, hasta la cuanta que ese señor va a seguir ahí y Luis no le va a dar por el cocote para quitarlo de esa vaina. O sea, ¿va a esperar que el país se vuelva un desierto o que ya no quede nada que depredar? Yo me pregunto, se buena. Igualmente,
2: Gracias. línea internacional, buenas tardes.
10: Buenas tardes, este gran equipo, de fumbo de la tarde. ¿De
1: dónde nos llama?
10: Santo Domingo este. Ah, pues, ah,
2: bien. Bueno, es internacional también.
10: Gracias. sí Con relación a los temas que ustedes tocaron ahorita, con relación a los 34 niños fallecidos, sí. se dio el detalle de la causa de la muerte de cada uno. Pero también hay que ver los años anteriores que nunca se dieron esa cifra. absoluta los, los 11 que murieron en el 2014 y unos grupos que murieron en el gobierno de Leonel Fernández, de él. Una varicela y una sarampión que le dio ahí en el en el niño en el hospital de la Angelita. por otro lado con relación a los plátanos y a los bajo productos el gobierno va a implementar la costa de barahona barahona no se da plátano te estoy hablando vicente noble judilla y uh -huh. esa costa. Y se abarca entonces la costa de Neiva, que es Tamayo, y esta costa de Lobatelle, que es Platanales también. El gobierno a través de agricultura en esta provincia debe mandar por lo menos tres o cuatro camiones y comprarle directamente al agricultor, aunque sean tres pesos, cinco pesos por encima a lo que compran los intermediarios, y ese y esos y eso productos traerlo al mercado, y crear un mercado Santo Domingo en la, aquí en la provincia de Santo Domingo Este para centro de estos productos mientras
2: tanto. Me gusta su idea, un un merca en toda la, en todas las circunscripciones ahí para abaratar costos. De verdad que está muy buena. Buenas rumbo de la tarde.
11: Hola. Hola, Hola Jacqueline. Que... Aquí muriéndome de la gripe.
7: Mm. Eso está de moda. No me diga.
11: Ay, sí.
2: No, Acá. Jacqueline, a ti no te da la gripe. Tú le da la gripe.
11: Bueno, ojalá sea así porque me duele mucho la garganta y el cuerpo. Ay, coño qué vaya, qué cosa tan mala es. <risa> <risa> Y que haga me tenía que dar.
3: Bueno, sí. Cuídate <risa> <hasta> la lengua.
11: <risa> Miren, señores. Ustedes se acuerdan que yo le decía a ustedes que el presidente estaba rodeado. Sí. El presidente sigue estando rodeado. Pero en ninguna parte del librito dice que él tiene que morirse los cuatro años con tantos ineptos que él tiene al lado de él. Miren, señores. Don Teófilo está en una condición que yo hasta miedo tengo. Don Teófilo está muy mal. Don Teófilo no lo tiene ni siquiera para ir al médico. Le quitaron su, su seguro médico cuando más lo necesitaba. No le dan sus prestaciones laborales. No le resuelven el asunto de la... De
7: la pensión.
11: De la pensión. Y dice él que así como en la situación que él está, están muchos viejitos, mucha gente que ha debonquilado a ese señor... Y esa y, y esa institución llena de botellas, de amiguitos de él. Entonces, el presidente se tiene que morir con un animalito así, como funcionario. Por eso es que los gobiernos fracasan, por blanditos que son. El gobierno tiene que ser diplomático, tiene que celebrar el lochito a toda esa gente cuando están en campaña. Pero después que están ahí, si no le hacen el trabajo para que lo puso, para el trabajo, que él lo contrató. Si no hacen el trabajo, saque los días ahí y meta a otro, que hay muchísima gente afuera que quieren trabajar. Okay. O sea, no se puede morir con una gente que no está haciendo trabajo ese asunto de, de esos niños que murieron eso da vergüenza porque eh, dicen que fue de que un niño haitiano que trajo la la infección esa ese muchachito se paró de la cama y fue a infectar a los otros muchachitos no no era el protocolo no era aislarlo para que no enfermara más nadie
8: eso Señores, es lo que se entiende. Es claro. que yo no
11: entiendo, yo no entiendo qué es lo que le está pasando a este presidente, que no ve lo que está pasando, o es que él espera que nosotros se, seamos lo que se lo digamos en la cara. Pero Dios mío, buenas tardes. Buenas.
2: buenas tardes. Rumbo de la tarde, adelante. Hola, ¿cómo están ustedes? Más bien que un loco, ¿y usted? Qué bueno, Pedro, bien, de hermosa primero. Pedro, bienvenido.
4: Bien, gracias. Mira, sigo denunciando las luces desde la Leopoldo Navarro, que comienza el del elevado, encendida hasta Don Bosco.
5: Do,
1: do, del ya, elevado, no, no, de la 27 y también, de febrero.
4: Sí, arriba, están todas encendidas, todas. Y también camino al aeropuerto, también todas encendidas. Eso son gastos que lo paga uno.
1: Claro, claro. Entonces yo claro. pago de
4: luz en mi casa 13 mil pesos.
1: Atención es de este. Entonces así no. Eso pertenece a de este.
2: Así es. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes. Adelante. Una semana podemos comunicar un ya ah, está. Ya, pues ya está aquí. Teodoro. saludos.
1: Don Teodoro, qué gusto oírlo.
12: Hola. ¿Eh? No, Oye. En la semana pasada no pude comunicarme porque es que eso es lleno, 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 el teléfono. Está Adelante, fuerte. aprovechese ahora. Ya esta es mi última, la última llamada. que yo Es para decirle a Fellito Supervis que se recuerde que por ahí, por el 12, en los Frailes vive gente. Yo tengo una hija que vive por ahí y tiene meses que no le llega una gota de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Que les manden siquiera el agua cada 15 días para que cojan agua siquiera para bañarse.
1: Muy bien, don Teodoro.
12: Y, y, y con respecto a las a la parturientas haitianas que vienen aquí, como en su país le cobran para hacerlo, lo que hay, a, a, no haitianas, no extranjeras, que depositen 500 dólares antes de atender, liberar, como que acaba a la mafia de traer mujeres de, de aquí principalmente aquí. Muy bien. Ahí se le acaba la mafia? exigirle que depositen 500 dólares cuando venga con el barrigón a parir a una maternidad
1: Bien, muchas gracias, don Teodoro. La última llamada. Buenas, buenas. tardes.
12: Sí, buenas tardes. Sí. Una,
4: una pregunta. Eh, si Ramón Albuquerque inscribió su candidatura a la presidencia,
12: ¿el PRM va a hacer elecciones internas? Va a hacer, sí, primarias, hacer primarias cerradas.
3: Tiene que hacerlas. y ya Con lo el padrón del partido. Y ya lo anunció el primer, el primer domingo del mes de octubre, todos los partidos durante el mes de octubre, pero todos los partidos del primer domingo tienen que
1: hacer las primarias. Bueno, vamos a tomar esa otra.
2: ¿Qué queda ahí? Un, un minutito. Buenas. Buenas,
11: buenas. Eh, hay una inquietud que desde hace rato te estaba por llamar. Es cierto que ha habido un gran descuido con esos niños muertos, pero yo me pregunto... Y, y el Colegio Médico, que es tan diligente para hacer huelga y exigir mejores salarios y mejores pensiones, ¿por qué no se pronuncia contra esos esa gente de ellos que fueron tan tan indiferentes ante esto que está pasando?
2: De hecho, se supo por el Colegio Médico y hoy dieron una rueda de prensa donde también anunciaron que van a comenzar la lucha porque se aclare, se se aclare esta situación y, ayer con habló los, aquí el presidente. y estuvo aquí sí precisamente ellos fueron que dieron la denuncia la voz por, de alarma. por lo que estaba sucediendo bueno
1: bueno señores terminamos por hoy terminamos. gracias y
2: nada más
3: decir una cosa un colapso en un edificio de parqueos en la parte baja de Nueva York cerca de Wall Street hay por lo menos un muerto inicialmente varios heridos y muchos carros que han caído a la calle
1: bueno hasta mañana dios les bendiga